0: Sejam todos muito bem-vindos ao programa número 13 do Papo de Torcedor, o nosso querido Diário Semanal. É, e nessa semana a gente teve pouca coisa, de fato, né? A Eurocopa deu uma diminuída, a Copa América também, o Brasileirão segue com tudo, mas uma rodada para ser esquecida, principalmente para os cartoleiros, eu fiquei sabendo que foi uma rodada difícil, parei com isso, parei com esse vício mas fiquei sabendo que não foi tão agradável. E aí, Tata, meu querido companheiro desse programa de hoje, o que, que você me encontra de bom dessa semana, meu querido?
1: Eu vou começar falando do Cartola, viu? E a situação para mim tá tensa. Eu tenho só 38 <risos> pontos. E tá faltando é um... tá só três jogadores. Eu tô com o Gil, o... Alguém o Gustavo Silva do Corinthians e tem mais alguém do Corinthians que eu esqueci a situação aqui tá crítica mas, vamos andando né e, é. igual você falou chegou a o final dos campeonatos Eurocopa decidiu a final Copa América final decidida também clássico bom ver um clássico assim na final eu tava torcendo pro Brasil e Argentina é bom do que, sei lá, o um Brasil e Colômbia ah, Colômbia é um time ajeitadinho tal, mas não é a mesma coisa de Brasil e Argentina não é bom pegar um, um rival na final?
0: Eu tenho um pé atrás quanto a isso, mas, enfim, vamos começar o programa começando com o com um lado irrelevante primeiro, né? Eu acho que o, o irrelevante, o que ninguém liga, primeiro que é a Eurocopa, a Eurocopa deu uma diminuída, assim, não teve tanta... Teve emoção, não vou dizer que não. Teve muita emoção, teve jogos que foram para a prorrogação, então, mas parece que o nível da Eurocopa, aquele ânimo, não, é, não, não ficou o mesmo até o final, mesmo sendo jogaços. Né? E tivemos a Itália se classificando para a final, ganhando nos pênaltis contra a Espanha. É, também tivemos a Inglaterra eliminando a Dinamarca. No lance que... Vamos ser bem sincero, Lutató, aqui, ó. honestidade 100%. Se foi pênalti no Sterling, eu sou um avestruz. Não tem como, cara, não foi nada, nada, nada. O que você tem a dizer sobre esses jogos da semifinal?
1: É, eu vou começar por esse pênalti, né? Eu vi ele em várias câmeras, o, o VAR na Europa, ele é, ele, é muito, ele é muito, entre aspas, vamos colocar a palavra ser. É o seguinte, se tem um toque Mais que seja leve, duvidoso O VAR segue com a marcação do campo No caso, não chamaria se ele não Marcasse e segue O que aconteceu se o juiz deu Eu vi em várias câmeras e eu não consigo Enxergar o toque, teve gente que falou Que conseguiu O próprio João Carcelo Branco postou uma câmera que ele falou que ele consegue ver o toque Mas eu não consigo Eu não consigo ver
0: toque A partir do momento que tem que ficar caçando O toque Aqui, 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 aqui. Esse aqui, esse aqui tem é, um toque. Então, é A partir do momento, não teve. Pô.
1: Então, eu também penso por aí. Só que aí que eu venho esse lado do VAR na Europa. Porque o VAR na Europa costuma trabalhar assim: ele não entra. Ele Entendi, entra né? só quando algo é muito um absurdo. Tipo, não teve o toque. Mas eu também só falo igual você falou: ficar procurando o toque ali onde quase ninguém tá vendo, aí é complicado. Porque eu não consigo enxergar. Eu vejo o cara levando o pé, mas não vejo ele tocando o Sterling, assim. E o Sterling também valorizou demais. Como sempre,
0: né?
1: Não, sempre. É o um piscineiro. Falar <risos> em espanhol, porque em inglês eu não sei como é que fala, não. <risos> não
0: aí já é difícil, deixa pra lá.
1: Deixa pra lá.
0: E o esse lance do Sterling, eu tenho, a, eu tenho a seguinte opinião. Tem cinco câmeras. Sem uma... Você consegue ver o toque? E nem é 100%, todo mundo olha e fala, teve toque. Aí, então eu tenho a impressão que foi mais ilusão de ótica e não toque de fato. Você concorda? É,
1: é igual um, um exemplo bem diferente, mas para lembrar um pouco na Portugal e França, ainda na fase de grupo, teve um pênalti no Mbappé, com o Mbappé meio que tromba com o zagueiro de Portugal, e todo mundo foi nada. É como houve só que o VAR europeu ele Segue Sim. com a marcação de campo. Pelo menos ele é. ele segue a risca. Aqui no Brasil, a gente costuma ver um chamar por, às vezes, um toque, assim, bem pouco mesmo, aí pelo mesmo toque o outro já não chama, fica meio que Sim. bagunçado e não algo algo como se já fosse, tipo, correto padrão, ou né? não correto. É. Fica um padrão, fica padronizado, fica bonitinho de um jeito que ouve o toque é, se não ouve não é e fica bem padronizado eu prefiro padronizado, acho melhor para não ter essa discussão
0: sim, sim.
1: ah, semana passada foi essa semana não foi esse que seja árbitros diferentes fica, padrão fica melhor
0: e Inglaterra, e Inglaterra Itália e Espanha o que, que você achou desse jogo? tem alguma coisa para falar?
1: eu não gostei muito do primeiro tempo já o segundo tempo aí o jogo foi corrido, foi bom é, você vê que o Luiz Henrique mudou, não colocou é, centravante, não foi com o Guedes, o Moreno não foi com o Morata foi com três homens, podemos dizer, mais de velocidade apesar que o Eadaba, ele é um jogador, uhum. ele não é tão rápido mas ele é muito inteligente, eu acho ele muito
0: bravo
1: e foi com o Dani Olmo e também o Ferran Torres, e no segundo tempo ele colocou o Morata e rapidinho o Morata entrou e participou do gol, uma bela tabela inclusive no gol, no segundo tempo o jogo foi quente, pegou fogo só que no finalzinho deu, <risos> deu tudo certo pra, pra Itália, né, a Itália garantiu o Vaga, deu na Roma, pegou pênalti e colocou a Itália na
0: final e agora eu não vou perguntar qual que é o seu palpite porque palpite eu acho um pouco mais chato, né, nessa situação eu acho mais legal perguntar pra você qual placar você quer aconteça. Pode ser que, quer.
1: é, Entre Inglaterra e Itália. Itália. né? ah eu eu tava, eu teve uma votação agora, porque eu quero que a Inglaterra vença. A Inglaterra não tem eu, inclusive é a primeira final que a Inglaterra faz de eu. <risos> nunca chegou na final. E a Itália já ganhou em 68, se eu não estou enganado no momento, e perdeu outras duas finais. Então eu vou torcer Inglaterra ganhar.
0: E eu vou... Agora tô, eu vou publicar nesse exato momento no diário Que... Fazer um... Na página, na principal Fazer um... Um raio-x para ajudar no futuro Daqui a pouco vocês vão entender melhor Vai ter um raio-x daqui a pouco Na final da Copa América E como estamos em dois O voto decisivo tem que vir de alguém, né? Então... O voto decisivo será de vocês... É, telespectadores é. e faltou, ah, na verdade, faltou o meu palpite para palpite barra torcida cara, eu queria muito um 2x0 da Itália quero a Itália campeã quero a Itália campeã
1: a Itália que tem merecido tem jogado muito bem Acho que o jogo que eu não gostei da Itália foi contra a Áustria. Áustria, é isso mesmo. E mesmo assim, na prorrogação a Itália foi lá e fez uma boa prorrogação e venceu o jogo.
0: Então vamos falar agora da série B do Campeonato Brasileiro. É, você tem alguma coisa marcante para dizer sobre esses três jogos que já rolaram dessa rodada, que foi terça-feira e ou do final de semana O que você tem a dizer aí Dessas partidas Há algo? Enquanto você comenta Eu vou colocar aqui, o criar um raio-x Na página
1: O que eu posso dizer é que Eu assisti um pouco do Cruzeiro Também Assisti um pouquinho só do Botafogo E não gostei nada dos jogos O Cruzeiro, quando eu tinha eu esperava mais Mais um golzinho do Léo Gamalho né, Que o Léo Gamalho tem gostado de fazer gol no Cruzeiro então eu esperava muito mais essa, desse jogo do Cruzeiro com o Curitiba aqui no Mineirão. O CRB, boa vitória para a segunda do Botafogo, uma boa virada. O Botafogo que abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo. E o CRB foi para o intervalo perdendo e virou no segundo tempo. E também no primeiro lance do, da segunda etapa eles já empataram o jogo. E amanhã, amanhã tem o Vasco. O Vasco que está tentando subir na tabela, tentando melhorar. E tem o um grande jogo, que é o jogo da rodada, inclusive É o jogo da parte de cima Tem Goiás e, Goiás e Náutico jogo na Serrinha, primeiro contra o quarto colocado Na verdade, hoje quinto, porque o, o CRB já jogou na rodada Mas o Goiás estava no G4 quando a rodada começou Esse vai ser o grande jogo da rodada
0: é, Vamos para o palpite essa rodada aqui. Tivemos, vamos ter ainda hoje, hoje, quinta-feira, temos ainda Remo contra Vila Nova. É, vamos, já vamos fazer os palpites? Eu vou de 2x1 para o Vila Nova, fora de casa. O Remo é, segue lá. É um segue jogo,
1: lá. É um jogo complicado, que é um jogo literalmente 6 pontos. Que o Vila tem 10, o Remo tem 7, lanterna da Série B. Acho que vai rolar um empate no Baenão.
0: 0 a 0 Eu vou de... Ah, não, já dei o já palpite foi é, a um já, pro Vila. Fiz. já fiz o primeiro palpite, verdade É
1: porque normalmente você fecha os o palpite Você tá ficando louco É, eu
0: confundo, eu confundo é, Não vou fazer mais o raio-x Porque acho que não vai dar tempo de entregar a tempo Então eu já fico com essa frustração Durante <risos> o podcast eu comecei com a ideia E desistir da ideia Eu sei que vai ter uma posição que tem... Desempate eu vou pedir para o Betinho eu Vou pedir para o Betinho Vou mandar mensagem para o Betinho Que o Betinho vai desempatar Os que a gente já deu uma comentada Que pode dar um problema Mas isso é um papo para o futuro O papo de torcedor do futuro Vai entender melhor isso Temos agora Vasco da Gama E Sampaio Correa Para mim 2x0 para o Vasco da Gama
1: É, Rapaz Esse é outro jogo bom porque o Sampaio tem 18 pontos. É o terceiro colocado da Série B. É, eu tô achando que o time do Maranhão vai complicar o Vascão. Vou de 2 a 1 um Sampaio Correia dentro de São Januário.
0: Agora temos Londrina e Guarani. Para mim, o nosso querido time de Campinas vai buscar uma vitória importantíssima fora de casa. 1x0 para o Guarani.
1: Eu também acho que o Guarani ganha. A Hedges fazendo uma ótima Série B. 2x1 para o Guarani.
0: Temos agora o queridíssimo Goiás. E o Náutico, para mim, 2x0 para o Goiás.
1: O Goiás do nosso amigo Caio, hein? É? É, mas o meu Náutico ainda não perdeu nenhuma na Série B. É o único invicto na competição. Chegou o então, um momento. Você... Não, não chegou não. É 2x0 para o Náutico... Dentro da serrinha
0: O nosso querido Aleph Maracujá não deixará passar Batido Temos agora Operário Brasil De Pelotas, Para mim um jogo Chatíssimo, um 0x0 Horroroso
1: É, com todo respeito ao Brasil De Pelotas, é um tipo de time que Eu, eu não gosto de ver o jogo desses. Nossa senhora O Brasil é um time, sei lá Parece um time chato Eu vou de Operário, 1x0 Operário
0: e por fim, temos confiança e vitória da Bahia. Paz. Eu vou de 2x1 um para o confiança.
1: Vou de 1x1. Um um. Eu só queria voltar no Brasil de Pelotas. Eu falei uhum. um time chato no sentido que acho o jogo do Brasil de Pelotas muito amarrado. O jogo parece que sempre vai ficar 0x0, 1x1, 1x0. Eu gosto mais do jogo mais mais rápido, um jogo veloz, um jogo veloz é bom de assistir
0: Agora, vamos para a Série A do Brasileirão nosso querido campeonato brasileiro Diga, diga
1: Sabadão, já, eu tive que a rodada fecha domingo, ficou voltando Brusque e CSA ainda
0: Brusque e CSA?
1: Isso, o jogo que fecha a rodada no domingo Oito é, e aqui não é, aqui
0: não tem É, que não tem ah, e outra fiquei, coisa. fiquei refém do, do Google, o Google me deixou na mão
1: E outra coisa, no sábado, teve que coisa estranha a CBF A ah. rodada 10 termina no meu domingo e sábado tem jogo da rodada 11
0: isso, É, é por Botafogo
1: isso. e Cruzeiro
0: É, agora que entendi, eu desci aqui, tem o rodada 11, Botafogo e Cruzeiro, rodada 10, Brusque e CSA pô Aí é complicado demais, né?
1: <risos> Mas eu vou tentar explicar depois pra você. Eu vou explicar. Eu falei, falei, falei. A Globo puxou esse jogo pro sábado, porque o jogo era pra acontecer no meio da semana. No meio de semana, acho que é no meio da semana. Uhum. Isso, era pra acontecer no meio de semana. A Globo puxou pro sábado, porque a Globo vai transmitir o futebol todo no sábado. Deixou o domingo das quatro da tarde apenas para a final de Eurocopa. Ou seja, domingo, 4 da tarde, não tem nada na TV. Sim. Apenas a final da Eurocopa. Ou seja, a Globo quer ter um pico altíssimo com a transmissão de Inglaterra e. Itália. Itália. Essa é a ideia da TV
0: Globo. Tá, então já vamos optar esses dois jogos aí, agora que eu não entendi o. Então
1: vamos o lá, acontecido captar os meus dois Mandei,
0: mandei. Botafogo,
1: Botafogo vence o Cruzeiro de 2x1. Um. O Chai tá muito bem <risos> no FB. E o Brusque vence 1x0, Edu, o artilheiro da Série B, contra o CSA. 1x0, Brusque.
0: Eu vou de 2x0 para o Brusque e vou de 2x1. A, 2 a o Cruzeiro está fazendo uns gols de bola parada aí, de escanteio. Aqui. Tá meio assustador. Até tomar gol assim, de, de escanteio eles estão gostando. Então é um jogo muito movimentado no escanteio. Então eu vou de 2x1 para o Fogão. E agora sim, vamos para o nosso querido Campeonato Brasileiro Tivemos sonada nessa semana E que está rolando ainda hoje, na né, quinta-feira Mas que para vocês que vão estar ouvindo já acabou Mas podemos falar também sobre os jogos do final de semana Que tivemos uns jogos estranhos, divertidos Principalmente Flamengo Fluminense, foi muito divertido Divertido para alguns estranho para outros. Enfim, o que, que você eu tem espero, a dizer sobre esperava, esses jogos? Eu... É, diga aí. eu
1: esperava mais esse Flamengo e Fluminense. O jogo do domingo. Eu esperava, eu não esperava.
0: mais. De... Eu esperava não, menos. Eu... Você esperava Vez... ah, menos do que foi? Eu esperava menos. Eu achei que ia ser muito mais chato.
1: Não, tipo assim, o jogo o Flamengo chutou muito. O Fluminense... O Flamengo foi um pouco melhor. Um pouco melhor. Eu acho que foi... O ficou um pouco, ah, vou esperar, o empate tá bom e tal. E no último lance o Flu vai lá e faz o gol da vitória, três pontos. E é isso que acaba interessando no futebol. três pontos. Não importa como você ganhou os três pontos, você tem que ganhar os três pontos. Exatamente. Esperava mais do jogo.
0: Então, eu acho que era isso que eu imaginava um jogo ruim que o Flamengo ia ficar pressionando e talvez fazer gols fáceis ou ia tomar um gol de bobeira que nem tomou, então achei que ia ser até mais cedo esse gol do Fluminense, com o passar da partida, mas, mas o que você tem a dizer sobre os demais jogos que já aconteceram né, nesse Brasileirão? Na outro semana jogo,
1: Outro jogo que me chamou a atenção da rodada passada foi o Grêmio com o Atlético de Goiás, o Grêmio vinha muito mal, muito mal, muito mal, perdendo, Aí o Grêmio foi jogar contra o Atlético Goiás. Eu sei que o Atlético Goiás tem uma boa defesa, tudo. Mas de ter tomado quatro gols no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, ele tem uma boa defesa. Eu pensei, tá com a cara do Grêmio voltar a jogar bem aí. E o Grêmio fez um bom primeiro tempo. Eu, oh, rapaz, parece que o Grêmio vai voltar a jogar a bola. Só que o segundo <risos> tempo do Grêmio, que coisa assustadora. Não, tem... Não, o gol então do Atlético de Goiás, o Dudu fez o que quis com o Diogo Barbosa, parecendo que as lanças assim de vaza, de pelada.
0: Um horroroso o horroroso um Diogo Barbosa.
1: Dito, o cara tomou um drible desconcertante. O cara não assim: ah, bom, nem voltar. Onde tão feio que isso foi, foi o Diogo Barbosa jogado Ele tomou um dito desconcertante. Ele falou assim: Ah, saber? Deixa pra lá. Você que não tá valendo nada mesmo. Uma isso coisa é bom. Absurda.
0: Isso é bom.
1: Você que ama o Diogo
0: Barbosa, né? Né? O horroroso Diogo Barbosa.
1: <risos> eu gostava do Diogo quando o Diogo jogava no rival local aqui, o Cruzeiro. É claro,
0: pô, rival.
1: Não, mas eu gostava dele, eu achava ele é bom de bola de verdade. O Diogo jogou muito no Cruzeiro. Eu acho que se você Uma pegar.. Ideia. Se você pegar 10 torcedores do Cruzeiro, 9 vão falar que gostavam demais do Diogo. Alguns vão falar que odeiam o Diogo, só porque o Diogo deixou o Cruzeiro para ir pro Palmeiras.
0: E tem mais algum jogo que você quer comentar, que já aconteceu?
1: É, tem dessa rodada, né? O,
0: uhum.
1: o América vinha jogando bem nos últimos jogos, o <risos> Santos ganhou do Bahia em Pituaçu e tomou 4x0 do Fortaleza. Não que o Fortaleza não venha jogando bem, só que o América deu uma melhorada. Então eu até esperava o Fortaleza ganhar no Castelão, o um time. 4 né? foi algo absurdo. Sim. O tropeço do Bragantino também caso com o Cuiabá. O Cuiabá tem cinco empates no Brasileiro, em oito jogos que ele tem dois jogos a menos. Ele empata demais, né? Então mais empate. <risos> e o Grêmio perde mais um. Parece que os times lá do Sul, tá? Parece que estão disputando quem consegue fazer o pior. Exato. Ontem Isso o quer
0: Atlético
1: falar? Atlético e Flamengo, o primeiro tempo muito corrido. Começo do segundo tempo com 8 minutos já tava 2x0 para Atlético. Até lembrou um pouco do ano passado, só que ano passado foi no primeiro. O Atlético fez 2x0 com 6. Também foi no segundo tempo, fez 2x0 com 8. Eu também gostei do Inter de São Paulo. Esse jogo eu assisti, a gente até conversou ontem falando. Faz um tempo que eu não vejo o um São Paulo. No dia que eu vejo o São Paulo comer na bola, 2x0 ficou pouco. Enquanto jogou só o primeiro tempo, acho. Não sei por que saiu, não peguei essa parte Ele machucou
0: Quem? O Rigoni? Então, não vi nada confirmando A lesão dele né? Mas também não vi nada Aliviando Vou até dar uma checada aqui rapidinho aproveitar. Porque o
1: Rigoni fez um ótimo primeiro tempo fez... Sim. Ele fez dois gols né? Um que valeu e o outro foi é anulado <risos> então, assim, Na hora que foi o gol Eu achei que tava, Só que eu vou ver o replay Um lance bem de VAR, literalmente lance de VAR. O Rigoni também tinha marcado mas foi anulado. Um ótimo lançamento do Daniel Alves. Foram os jogos que mais chamaram a atenção na rodada, né? Sim. Até então, uma boa rodada. Igual eu falei, gostei do jogo do Atlético contra o Flamengo. Também viu o São Paulo com o Inter. Gostei do dia que o São Paulo gostou. Jogou. O Inter muito mal. estava tava esperando naquele momento, sabe? Que o time tenta reagir igual um louco. Vai para cima, lá para os 30, assim, o time visitante fica só recuado. Nem isso o Internacional fez ontem. O Inter não teve aquele momento de pressão. Então, uhum. o Aguirre vai ter que mexer muito no time. Vai ter que mexer muito. Eu não falo em questão de peças, falo até de, de formação, tática, porque o Inter caiu muito de proton desde a saída do, do Abel Braga. Desde a saída do Abel, o Inter caiu muito. Sei lá o que aconteceu.
0: É, eu, eu assisti o jogo ontem e eu sou eu, eu conheço o São Paulo então eu, eu sei quando o São Paulo vai pipocar e sei quando o São Paulo vai jogar bem quando enfrentou o Inter ontem durante a partida eu assistindo eu falei o São Paulo se perder para esse jogo se perder esse jogo para o Inter ou perder pontos só ele vai ter vai ter acontecido uma evolução no São Paulo porque o São Paulo não é um time que vai perder ponto para uma equipe dessas. Mas pode acontecer, vai, pode ter acontecido uma evolução no, na equipe, que a equipe começa a perder ponto um, em um jogo tão ridículo como o Inter. O Inter fez um jogo horroroso, a defesa era... A sorte do São Paulo é que pegou um time mais sem confiança que ele. E isso que era difícil, o São Paulo não tinha nem ganhado <risos> no Brasileirão, e o Inter tava menos confiante que o São Paulo.
1: Então, se você pegar a escalação do Inter... A linha uhum. de defesa, você vê que era o, na lateral era o Bruno Mendes, que ele é zagueiro, ele tava de lateral. Sim. Era o Pedro Henrique, que é um Cria do Rui. o é um
0: Cuesta, cria Ruim. <risos> o ruim.
1: O Vitor Coensa, que tá muito mal. O tá jogou? Jogou, ele foi titular, ué. Você vê? Cara,
0: eu não ouvi o nome dele o jogo inteiro. Eu até gerou essa dúvida em mim, cara. Eu não Eu Não, não,
1: não eu tô ficando louco. O Coensa é, é pro... jogo, não jogou, não.
0: Eu tô entrando no site do Inter, no perfil do Inter pra ver qual que foi a escalação, mas eu não lembro então, de ter escutado com eu
1: acho que eu, eu acho que foi coisa da minha cabeça, coisa do jogo mesmo não Parece que o Lucas Ribeiro que jogou pela escalação que eu vi aqui agora
0: É, foi Lucas Ribeiro, Pedro Henrique e Paulo, Paulo Victor da esquerda Então,
1: Paulo Victor acabou de chegar do Botafogo, menino é, Eu Pô. acho que foi a estreia dele, se eu não tô enganado, foi a estreia
0: com então, todo, o respeito, com todo respeito
1: O Inter tava com a zaga toda cheia de menino
0: Com todo o respeito ao Internacional A todos os torcedores do Internacional Que estão escutando isso Cara, o time do Inter Tinha Bruno Mendes na lateral Tinha o Pedro Henrique Que é ruim na zaga Tinha o Lucas Ribeiro Eu já ouvi muito Falar que ele é o ruim Mas eu não vou falar com as palavras Eu não vou pegar essa bronca tinha o Rodrigo Dourado, que eu, eu gosto dele, é um bom jogador. O Johnny que é novato. Tinha o fraco Caio Vidal. O Maurício, que até agora não chegou. O único, os dois únicos jogadores que tinham experientes para carregar esse time mais jovem, esse time com pouca experiência, era o Patrick e o Juro Alberto. E nenhum dos dois fez co qualquer coisa no jogo. Nada, nada, nulos, nulos. O Patrick, quando ele saiu, eu olhei e falei: caramba, eu não sabia que o Patrick estava em campo. Sim. Ele não jogou nada, nenhum dos dois. Então, torcedor do Inter 2016. Ó, batendo na porta, dando aquela sonhadinha para vocês.
1: não eu vou, eu vou te falar um número aqui, um dado que eu acabei de pegar aqui. Uhum. Daniel, Mate... goleiro, 94. Ou seja, 26, 27 anos, depende de quanto é o aniversário. Caramba,
0: é, é velho? É, oi?
1: Ele é velho. Eu também achei que fosse é 9... é esse menino. Mas é. pelos dados que eu peguei aqui, 9,4, 27 anos. Bruno Mendes e Lucas Ribeiro, ambos nasceram em 2001. O quê? Não, minto,
0: 9,9. Ah, tá.
1: Já o Pedro Henrique e o Paulo
0: Vitor, ambos em 2001. Ah, tá. Eu confundi o Pedro Henrique. tá? Peço perdão aí a todos os torcedores que gostam do Pedro Henrique. Você estava confundindo
1: confundi... com o ex-Corinthians?
0: Exato. Eu achei ele que era o é ex O
1: Atlético Paranaense tá bem.
0: Não gosto dele. Eu acho ele ruim. Enfim, certo. segue aí.
1: Ele é 2001 e o Paulo Vitor também. O Dourado, 9.4. Ou seja, é 20, 26, 27 anos. Depende de quando faz. Hum? O Caio Vidal, 2000. Johnny, 2001. Maurício, 2001. Yuri Alberto, 2001. Patrick Carlos, 2002. Aham. Uhum. Yuri, 2001. Ou seja, o Inter estava é. cheio de menino. E todo mundo Eu... com dois minutos cheio de menino, um jogo pesado. Como é. Inter de São Paulo é jogo pesado, é, jogo... é clássico, interna... interestadual. Inter estadual. É jogo grande. É um time sem experiência em campo. Sim.
0: Cara, o, o Yuri é mais novo do que eu, cara. Fiquei abismado agora.
1: E eu acho o Yuri muito bom de bola.
0: Ele é bom, cara. Muito ele é bom. bom. Eu gosto muito dele. Gosta, entre aspas, né? Oi? Gosto entre aspas. Depois do 5x1, um, eu fiquei o mas...
1: Eu arrancou com, com ele, né? Então, o Inter tava cheio de menino contra o São Paulo. E toma gol com dois minutos. É, dois minutos. O Riomani abriu o placar. Ou seja... Acaba o jogo, praticamente Sim. São Paulo, acho que com 10 15, de Rigoni já tinha feito outro Ele foi anulado
0: uhum. não, não, O Eder é... fez antes ainda Do Rigoni Teve um gol vendo. anulado do Eder Mas isso estava descarado Mas pô, dava uma assustada
1: Eu tô vendo aqui O do Rigoni foi, acho, 16
0: uhum. O
1: Eder é fez antes Fez antes ainda Foi a hora que eu fui no quarto pegar alguma coisa E não vi o gol ou seja, como eu falei Com 16 minutos vai se levar 3 gols Algo tá errado Mas tá uhum. me pedindo Algo tá errado O então, Aguirre vai ter muito O que fazer no Internacional
0: E eu tô olhando O banco de reservas Eu não conheço a maioria Mas eu tenho certeza Que o Bosquilha Já é um pouco mais velho Mas acho que nem tanto O Thiago Galhardo É mais velho O Lindoso É mais velho O Lomba é mais velho O resto Eu tenho certeza Que é moleque pô. Cria, né? Ah, Tipo, o Sarávia, eu tenho quase certeza que o Sarávia não é tão velho assim, ele tem não, uns 23, o 24 O
1: Sarávia tem 20, fez 28
0: Ah não, tá, então coloca e, ele na o lista
1: O Sarávia já é mais rodado, ele é ex racing com o Eduardo Cudê, ex-Rassin, ah, tá. ele está emprestado ainda pelo Porto
0: Ó, oh, Mas assim, parece comigo, você citou o Patrick, que é um pouco mais velho o Yuri Alberto, não, o Yuri Alberto não, por, perdão. O, Yuri
1: Alberto, mesmo.
0: o Rodrigo Dourado, Dourado, o Daniel, aí no banco tem Marcelo Lomba, o Saravia, o, o Rodrigo Lindoso, o Thiago Galhardo, e o Bosquilha, que tem quantos? Você lembra? Vocês têm aí? O Bosquilha
1: deve ter uns 24.
0: É, então, Você moleque ainda, sei, né? Tem
1: 25. Tem 25. Então,
0: pô, e o resto, então só tem três no banco, quatro no banco, quer dizer, e três no time titular. Sete jogadores relacionados é, a gente pegou muito pesado com o Inter nesse podcast, né? A gente nem falou direito <risos> de quase nenhum time. Então, a gente só Cristiano. Mas um eu,
1: eu acho que que boa parte do seu do Inter concorda com a gente. O Inter viveu um momento. O Inter não ganhou em casa no brasileiro.
0: Sim, é bizarro isso.
1: Então. O São Paulo
0: também não, né? Mas.
1: <risos> então, você ver como é que é bizarro? O, o Internacional cinco jogos, aí perdeu para São Paulo, para o Atlético, o meu Atlético. Para o Palmeiras, hum. aí empatou com o Ceará E empatou com o Esporte
0: Vamos para os palpites lá Já, vamos rapidinho aqui nos palpites é, Terminando a rodada de hoje Que é Chapecoense e Corinthians Daqui a pouquinho, 9 horas Qual que Bom, é o seu palpite bem. para esse jogo? Para mim, 1x0 para, para a Chape 2x0 Corinthians Vamos agora para a rodada 11 Que começa sábado Amanhã, né, Ronaldo, que vocês estão ouvindo esse podcast? Amanhã é caramba, peraí, Corinthians joga hoje e joga domingo.
1: É, joga ah, domingo,
0: crueldade com... com os coringas do Silvinho,
1: não, mas é normal, pô. Quinta, domingo, quarta, sábado. Ah, não, domingo.
0: verdade. Hoje é quinta, vai ser quinta, né, pô perdi Você perdi fazendo
1: tá a cabeça de postar é. sexta-feira, né? É, eu, ach... eu
0: tava colocando sexta-feira, sexta-domingo aí. É Mas
1: enfim. Mesmo, não.
0: enfim, vamos ali. Palmeiras e Santos, pra mim, rapaz, 2x1 um, Santos.
1: É um jogo curioso, né? Porque no uhum. meio de semana, ambos têm, um tem Libertadores, outro tem Sul-Americano. Eu vou de 1x0 Palmeiras.
0: Esse jogo aqui é palhaçada. Palhaçada.
1: Grenal, Grenal.
0: Cara, eu vou palpitar no. No, no dor nos olhos do torcedor. O choro. Vela, vela, eu... Rui. Não, vou, vou, o meu palpite é choro do torcedor. Qualquer um dos dois lados vai chorar muito perdendo esse jogo. E sem empatar, os dois vão chorar. Então não sei o que é pior para eles mas eu vou colocar caramba, é difícil esse jogo, cara Palpita primeiro eu vou te falar uma
1: coisa eu, pelo que vem acontecendo ultimamente eu acho que o empate do Inter é feliz Nos últimos uhum. 12, 13 o Grêmio ganhou tipo 9 mais ou menos o Inter ganhou 1 um. então acho que vai dar a Grêmio 1x0 um deve ser estranho do Filipão se bater no mid até amanhã.
0: Cara, eu vou. Até amanhã
1: sexta no caso.
0: Uhum, entendi. Cara, eu vou de Grêmio também. Eu não faço ideia do placar, vou chutar o placar mínimo um a zero. Por que, que eu acho que eu vou de Grêmio, cara? Porque o. O Grêmio é o pai do Inter, não tem jeito. O pai recente, né? O Inter do Grêmio não perde pro Inter direito. Só perdeu um no brasileiro passado, inclusive, mas. Né? Só um caso. E o Grêmio tá. Eu vou acreditar no, no poder que tem o Thiago Nunes sair de um time que ele saiu. O Corinthians deu uma leve melhorada. E o Grêmio, com esse elenco, uma leve melhorada, ganha de 5x0 no Inter. Então, eu vou de Grêmio. Próximo jogo, Jogaço. Um jogo que vai ter transmissão do Casimiro Miguel twitch.tv. Casimito, ele conseguiu os direitos para passar esse jogo. O Atlético que tem esses problemas aí de partida e acaba indo aos jogos para Twitch. O Casimiro vai fazer a transmissão desse jogo e vai ser muito interessante ver com ele. Ele gosta de falar muita bobagem também. Então, então caso você <risos> que por algum milagre não conheça, assista. Conheça o trabalho dele, ele é muito bom. Atlético e Bragantino, para mim, 1x0 para o... 1x0 não, né? 3x2 para o Atlético Paranaense. É,
1: é mais um jogo interessante. Acho que é aquele jogaço da rodada, que o Atlético do Antônio Oliveira vem jogando muito bem. E o Red Bull, você uhum. vem falar, né? Apesar de ter empatado na última rodada, chovendo molhado. O Red Bull vem jogando muito a bola. Sim. Só que esse jogo na baixada Jogar lá é complicado Eu vou de hum. 2x1 Atlético Paranaense
0: Agora temos Esporte E Fluminense Rapaz, eu acho que eu vou de 1x0 Fluminense
1: Eu vou de 1x0 também Mas eu vou de 1x0 Esporte Esporte vai voltar a ganhar no campeonato Depois de seis rodadas
0: Temos agora São Paulo e Bahia No Morumbi Acho que São Paulo, um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo, vai conseguir perder de pouco. 2x1 para o Bahia.
1: É, Enquanto você tá indo de Bahia, eu vou de São Paulo. 2x0 São Paulo.
0: Temos agora os maiores de Minas se enfrentando. América e Atlético Mineiro. Para mim, 2x1. 2x1 não, 2x0 para o Atlético.
1: É então, um jogo... Interessante, né? Porque o Atlético não conseguiu ganhar do América no final do estadual, apesar de ficar com o título. Uhum. E dessa vez o Cuca falou que vai com um time forte. Vai com o que seja de melhor. Mas eu duvido enfrentando o Boca Juni na terça-feira. <risos> é porque essa rodada vai ser cheia disso, né? Palmeiras vai completo? Não sei. Santos vai completo? Não sei. Red Bull vai completo, não sei. Então é complicado, mas eu vou de Atlético também, eu vou de 1x0 Galo.
0: Tá, vamos para o próximo jogo. É... Juventude e Atlético-Guaniense. 1x0 para o Juventude. É,
1: domingo, 11 da manhã. Joguinho bom. Eu vou joguinho bom para voltar um a dormir.
0: Joguinho, joguinho
1: bom.
0: Peixoto. Eita, peixoto. É um jogo bom para você voltar a dormir. Você acordou cedo. Ah, que jogo. <risos> dormiu.
1: Mas Temos... eu acho que vai ser bom. O Atlético de Goiás raramente faz jogo chato.
0: Temos agora Cuiabá e Ceará. Para mim, 2x0 para o Ceará.
1: Eu acho que, que vai chegar a primeira vitória do Cuiabá nesse jogo. Vou de 1x0, Cuiabá.
0: Flamengo e Chape, 3x0 para o Flamengo.
1: Igual, igual.
0: E por fim, Fortaleza e Corinthians, 4x0 para o Fortaleza.
1: Olha! Yeah. Rapaz, Fortaleza e Corinthians, esse aí é complicado, porque... Eu vou de. Uau! Caramba! Uau.
0: Eu, eu tinha esquecido, então vamos fazer rapidinho, sem comentários precisos, análise de jogos, porque eu tinha esquecido da Libertadores voltar agora. Então vamos fazer um bate-rápido aqui, só de palpite mesmo, é, pra, só para ter. Boca Juniors e Atlético Mineiro: 2 a 0 para o. 2 a 1 para o Boca. O Boca vai ganhar em casa e o Atlético volta em tranquilo. quanto?
1: Galo ganha na Argentina? Quanto? Tem clubismo.
0: <risos> quanto que você acha?
1: 2 a 0.
0: Temos agora Cerro e Fluminense. Para mim 2 a 0 pro Cerro.
1: Fluminense também ganha. O Cerro ainda perdeu o lateral Arzamendia 1 a 0 Fluminense.
0: O Flu está sem centroavante. Ah, tá.
1: Eu sei, o Fred sentiu ontem, é dúvida o Abel também machucado, né?
0: Então. Eu acho que o Flu não vai conseguir não O Flu tem essa característica de achar um golzinho E sem centralmente é difícil achar golzinho Só porque
1: você falou isso, dois gols do Casares Aumentei pra 2x0 <risos>
0: Temos agora São Paulo e Racing Rapaz, esse jogo vai ser encardidíssimo Mas eu vou de 1x0 pro São Paulo
1: É um jogo interessante, né Aqui uhum. no Morumbi o São Paulo perdeu na fase de grupo Acho que o São Paulo poupou aquele dia, exato Poupou,
0: poupou Só tava com o Volpe. só tinha o Volpe.
1: Jogo interessante. Acho que o São Paulo ganha aqui de 1x0. Vai ser um bom jogo.
0: É, temos Vélez e Barcelona de Guayaquil. É, rapaz, Tanto que faz, sou... né? Mais 2x0 pro Vélez. É, o Barcelona tem um bom time, hein? Eu vou de 1x0 é que...
1: Barcelona.
0: É que eu acho que na Argentina o Vélez vai aproveitar. O Vélez também joga bem, mas acho que na Argentina o Vélez vai dar uma. Uma crescida. Temos Universidade Católica e Palmeiras. Pra mim, 2x0 para o Palmeiras.
1: Surra lá e surra aqui no Brasil. Lá Isso. dois aqui uns quatro. Sim. O então, Palmeiras gosta de humilhar os times da Libertadores, né? Quando pega os um times mais fraco. Sim. Palmeiras vence. 2x0.
0: Temos River e Argentinos. Pra mim, 2x0 pro River.
1: Jogo interessante 1x0 River Plate
0: Temos agora Defensa e Flamengo Meu palpite ousado 2x0 para o Defensa
1: Meu amigo O Flamengo vence 2x0 o Flamengo Lá? Lá, eu vou te falar Porque o O Defensa e Justiça perdeu dois pilares Uhum O o Fernandes, o um Volante Uhum e perdeu o Brian Romero, que o cara des desembolou a lá. E ele
0: o Flamengo 30, também.
1: Ele fez 34 jogos lá, fez 21, 21, 20, 21 gols. 21 gols. Ele fez no Palmeiras, ele fez na Recopa fez na Libertadores. A torcida do Atlético do Paraná ama ele, só que não. Porque na parada <risos> pelo Atlético Paranaense ele foi muito mal. Que boa parte da torcida odeia o cara, só que jogou tanto que o River Plate foi com ele. Agora, jogou tanto, no caso, no defesa.
0: Ah, sim. Agora, para finalizar, temos Olímpia e Inter. Para mim, 2x0 pro Olímpia
1: Olimpia. 2x0 Olimpia? 1x1. Foi de 1x1, placa tranquilo. A gente podia dar uns um palpite pelo menos, dos brasileiros na Sul-Americana, hein?
0: Cara, eu acho que já tá bem em cima. Já está um horário meio pegado, porque a gente tem que fazer o raio-x ainda. Então, para os brasileiros, fé. Boa sorte para todo mundo. É, eu tinha me esquecido por completo, senão a gente teria encurtado na Série B, na Série A, eu teria parado de falar tanta bobagem do Inter, peço tantas desculpas aí. Assim, se eu soubesse, se eu tivesse lembrado, eu lembrei exatamente agora. Então, fica um pouco difícil. Então, voltar vamos atrás. Raio,
1: se, se se der espaço a gente vai faz é, é,
0: Vamos fazer por, no finalzinho lá o A gente o, faz um, uma da coisa Sul. É Colômbia e Peru, rapidão. Colômbia e Peru. Colômbia. Tá. Colômbia também. E final Brasil e Argentina, não vou pedir palpite porque obviamente nós vamos botar no, no no Brasil, né? Então não tem nem como, nem adianta. Vamos para o raio X então da do campeonato da final da Copa da América Primeiro Só tem uma resposta certa Ederson contra Emiliano Martínez
1: Ederson
0: fácil. Temos agora lateral direita Danilo contra Molina
1: É rapaz
0: Eu vou de Danilo
1: do eu, lado eu lado eu mesmo se, eu se o Montiel tivesse eu ia de Montiel Mas vou de Danilo
0: Nossa, Se o Deixa eu ver um lateral aqui. O Galhardo tivesse aqui, eu. Eu ia de galhardo.
1: Você ama o galhardo, quem gosta mais de você é só o Vidor. O... Isso.
0: Só ele gosta mais, né? Tem jeito. Pra zagueiro aqui, eu já tô até arrumando aqui a imagem. já já A gente nem precisa fazer ah, de zagueira, não. né?
1: Essa aí não tem comparação, não. Pra entrar no meio da discussão do que colocar Van Dyke, Sérgio Ramos. Mas Thiago Silva pra... são absolutos na América.
0: Mas para quem tá só acompanhando, só ouvindo, é Marquinhos contra o Peselha e o Thiago Silva contra o Tamendi. Não tem comparação. Não tem. É, na lateral esquerda, rapaz, Renan Lodge contra Tagliafico. Para mim, Renan Lodge por pouco, mas Renan Lodge. Um. O
1: Tagliarfico nem vinha sendo titular nos últimos jogos Do Marcos Acunha Que é do Sevilha que vinha jogando Uma uhum. boa disputa Mas eu vou de Renan Lodge Apesar que eu não acho que ele faz uma boa Copa América
0: Agora temos Casemiro Contra Guido Rodrigues Esse daqui é palhaçada, né? Casemiro, pô, não tem jeito Casemiro,
1: não tem nem jeito
0: Casemiro só vai ter discussão Quando enfrentar o cante cante
1: isso e ainda é só... eu assim, assim, voto no Casemiro. Sim.
0: Sim. Só vai ter discussão, né? Nem é certeza que ele vai ganhar. Agora. Pegando o
1: Casemiro hoje é só o Jorginho.
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> ah, eu vou, eu, vou vai. História, eu vou explicar essa história para quem tá ouvindo. Eu gosto muito do Jorginho, o volante é. do Chelsea da seleção italiana. E o Matheus é torcedor do Chelsea e odeia o Jorginho.
0: Ele é horroroso. <risos>
1: e ontem eu fui encher a bola ontem não, anteontem, fui encher a bola do Jorginho principalmente depois do pênalti não só pelo pênalti, pela boa temporada que eu acho que ele fez, só que o Matheus odeia ele velho. isso me surpreendeu pra caralho, porque eu gosto demais do, do Jorginho
0: cara, pra mim, essa questão do, do do Jorginho pra mim é basicamente a mesma do William o William é só bom jogador quando ele não tá do seu time, quando você vê um o melhor momento, ele fez um gol ali. Você fala: Caramba, o William é bom, né, cara? O William é bom. O William dá,
1: fala, o... É o William. Chelsea.
0: É o West Chelsea. Mano, ele é horrível, horrível. Eu gostava horrível. dele também. Aí, ó. Quando você não torce pro time e não assiste o jogo, você. Fala, Nossa, ele é bom. Nossa, ele é. Legal ele. Não dá. Ruim, ruim. É. Cara, vamos agora pro pro Qual que é o nome? A gente terminou do Casemiro erguida Guido, né? Então Isso. vamos para Fred e Depou. Mas... Rodrigo,
1: Rodrigo Depou, que é reforço do Atlético de Madrid, Jorge Simeone. Ó, Diego Simeone. Eu vou de Rodrigo Paul.
0: Cara, eu vou de... Eu vou de Fred. Acho que ele vem fazendo uma boa temporada. E como deu um empate, eu vou mandar mensagem para o Betinho. Chefinho, chefinho, aí, vai Tá decidir. vendo, tá
1: vendo? O Fred, é isso aí, ó. Eu, como torcedor do Monster, eu concordo que ele fez uma boa temporada. Só que eu não gosto <risos> do Fred de jeito nenhum.
0: Fred eu não. sei
1: que ele fez uma boa temporada, mas eu não gosto dele. Nossa Senhora.
0: E o outro, e o outro aqui, a outra disputa é Paquetá contra o Celos. Paquetá,
1: Eu prefiro o Giovanni Los que eu até falei com você em off. Mas a Copa América do Paquetá é muito boa. Ele tem entrado e tem entrado bem. E quando Foi titular no, outro, no último e fez o gol de vitória. Então, na Copa América, eu voto no Paquetá. Você vai de Paquetá? Só na Copa América, porque, no geral, eu prefiro Giovanni
0: <risos> Temos agora... As próximas duas, não tem nem como comparar.
1: É até vou é... fazer a explicação Porque na hora de fazer o raio-x, a gente pegou Posição por posição. Sim. E o Messi normalmente joga aberto pelo lado direito. E o Neymar na seleção, quando, com o Everton, Cebolinha e o Richardson, o Neymar tem jogado mais por dentro. Ou seja, então a gente não comparou o Neymar com o Messi.
0: Uhum.
1: A gente comparou o Cebolinha com o Messi, que é ambos têm jogado aberto pelo lado direito do campo. Obviamente, o Cebolinha com o Messi, a gente nem precisa conversar, né?
0: <risos> Nem tem como,
1: assim como o Neymar Gente. contra o Lautaro.
0: Ah. O Lautaro tem tá fazendo uma ótima Copa América tá jogando muita bola. É o Neymar. Não dá. E para finalizar a seleção, temos Richarlison contra Nicolas Gonzalez. Rapaz, eu vou de Charleson porque eu não conheço direito esse Nicolas González o
1: Nicolas, o Nicolas Gonzalez Ele até foi sondado Pelo Arsenal Ele é um bom atacante argentino Ele está que... onde? Oi?
0: Ele tá onde?
1: No Stuttgart... Acho que não é Stuttgart. Acho que é isso mesmo Stuttgart. Só que o Richardson O Richardson tá bem Eu não acho que ele tá excelente Voando, igual hoje cheguei em ver alguns comentários Sobre isso, não Mas eu acho que o Richardson tá bem Então eu vou de Richardson
0: para finalizar, essa pergunta também é óbvia, né? Pelo menos é para ser. Tite contra o Scaloni?
1: Aí para mim não tem comparação. É o Tite. Tite hoje, Tite amanhã, Sim. Tite para sempre.
0: E montamos o time. O time ficou exatamente assim: Ederson no gol, na defesa temos Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Aí ah, agora temos o meio de campo que teve a discussão. Eu mandei mensagem para o Betinho o Betinho me deu a letra. Ele votou no Depol. Depol vencedor. Então no meio de campo temos Casemiro, Depol, Paquetá. E notar tá que temos Messi, Neymar e Richardson. Técnico Tite, grande Adenor. Então só, só temos falar, só falar dois jogadores negócio. da Argentina. Diga, diga. Vou falar
1: um negócio aqui sobre o Nicolas Gonzalez. Eu falei que ele estava no Stuttgart. Ele inclusive tava, porque ele já foi vendido para Fiorentina da Itália.
0: Bom, bom, interessante. Vamos então rapidinho, já dar uma adiantada no Raio X, vamos rapidinho para a Zul Americana, para não ficar muito extenso esse programa. Só os times brasileiros? você quer fazer todos?
1: Não, vou só de brasileiros para não ficar muito extenso.
0: Beleza, temos... É Também eu não sei quanto que vai dar Deportivo Tátira e Rosário Central. Eu não faço ideia. É, vamos para LDU e Grêmio. É, 3x0 para LDU. Vai jogar na altitude. O Grêmio capengando. 3x0 acho que cabe.
1: 3x0. 3x0. Tá, rapaz. Eu vou de 2 a 1 LDU.
0: Temos agora América de Cali e Atlético Paranaense. Acho que o Atlético consegue buscar um. O resultado lá, 1x0 pro Atlético
1: O Atlético vence por 3x1
0: Temos agora o Del Valle Contra o Bragantino Rapaz, que jogo Chatinho pra ele Uma disputa
1: boa, né, entre o um Suco Contra o Red Bull, viu
0: Exato eu, eu, vou no, eu vou no Suco Porque eu tô em dieta, né é. 2x0 pro Del Valle. 2x1 pro é. Del Valle. 2x1 eu prefiro, eu
1: prefiro um energético mesmo, viu?
0: Ah, sim, entendi.
1: E, eu tô achando que vai dar Bragantino. 2x1 um Bragantino.
0: E por fim, Santos e Independiente. Pra mim, 2x0 Santos.
1: É, rapaz. Isso é um grande jogo. Mas eu vou de Santos também. Vou de Santos 1x0. Um então,
0: é isso. Esse foi o programa de hoje. E só uma
1: coisa sobre Diga. o Latino americano... Diga, e diga. Um grande clássico uruguaio entre Nacional e Penharol.
0: Verdade. Então, vai Quer
1: palpitar?
0: Vamos palpitar, aproveito. aproveita.
1: Vamos palpitar nesse. Eu vou de 1x0 Nacional, o primeiro jogo do campo do Nacional.
0: Eu vou de 1x0 Penharol, só para pessoa do contra. <risos> é isso. Muito obrigado aí, todo mundo que escutou. É, esse 13 programa está sendo muito divertido gravar isso. Né? Espero que vocês estejam gostando né? Se estiver com ó, no, no, ó, no, no perfil mesmo Quando a gente posta o podcast Dá uma comentada, dá uma gastada Com a gente, se você está curtindo Fala alguma coisa É sempre bom ver eu receber o carinho de vocês é, E por fim Para finalizar o programa de hoje Eu deixo o tá, Tata tá com Suas últimas palavras hoje Seu agradecimento
1: A ah. Mas esse é a galera que tem escutado a gente, né? Importante. Como você falou, pode dar um retorno. Pode mandar mensagem na, no nosso Instagram, principalmente no Instagram a gente sempre vê mais rápido, porque no Twitter, Twitter às vezes Sim. não notifica. Então o Instagram sempre notifica a gente vê mais rápido. Deixa uma mensagem lá para ver o que tem que melhorar. Se tem que ficar um pouco mais curto, se pode ficar um pouco mais longo. Se tem algo de errado, que vocês não concordam, então alguma crítica, algum elogio, pode deixar lá. Mas é agradecer, como eu já falei, agradecer ao geral que está ouvindo a gente. E vamos continuar nessa daí. Logo, logo, eu vou tentar trazer um convidado para participar, como eu já falei, tentar trazer um famoso aqui para bater um papo com a gente.
0: É isso. Estou te enviando nesse exato momento, Tatá, tá, a imagem. se dá uma publicada aí do, do nosso nosso time, né? E finalizamos o podcast nesse exato momento, muito obrigado a todos até semana que vem, tamo junto